0: 大家好，欢迎收听仙姑叫我不要往西走，我是 Chelsea 雀儿媳。Hello， 大家这周过得好吗？今天呢，想要来舞稿演出，就是我平常录音的话，我都会。打一些就是打脚本，但是就是也不算是逐字稿，就是大概会提醒一下自己要讲什么。今天呢，就是完完全全没有任何的内容在我面前，我就是即兴发挥好吗？因为呢，我过了一个蛮忙碌的一周，所以我就没来得及去准备呃要讲旅行的那些内容。毕竟也一段时间了，我必须要回去看我的日记，还有那些照片啊，或是我录的影片。哎，坦白说，我这样子每一集录下来，我真的要花很多时间去准备，还有去回想，然后整理那些资讯出来录。那今天呢，没有要讲旅行，我要讲什么呢？来跟大家闲聊好了，就是来分享一下我这一周到底在忙什么，为什么会没有时间来准备资料，来跟你们分享我的旅行呢？嗯、um, ，就。我想了很久，然后反正最后决定呢，在十一月终于要回台湾啦。那当然，回台湾之后，马上要面临的就是工作问题嘛。所以我这个礼拜呢，在找工作。那我原本以为会想说，我已经脱离了台湾的呃职场将近两年，我原本还蛮害怕的，想说我会不会很难找工作。结果呢，没想到就是我。履历就有设定，就是开放、开放就公开浏览嘛。就是如果你有用一零四的话，你应该会知道。结果我后来每一天我都收到很多很多的邀请，然后我就这一个礼拜就是在忙着，就是回复这一些的邀请啊，然后还有看一下哦，就是找我的，就邀请我的是哪一些的公司啊，他们的公司是在做什么样的服务啊，然后顺便呢，就是我也已经停摆很久很久的接案账号呢。我也就是重新整理，就是上了新的图片、新的内容，然后也要重新开始结案了啊！我已经安逸了有一阵子了，所以反正接下来呢，就是要努力的找工作，然后得到工作这样子。那我这一个礼拜呢，我排了很满很满的面试，我一天就是有两场面试，一场上午，一场下午嘛。那我当然也是配合台湾的时间，所以就等于是在我波兰的半夜，可能呃三四点的时候，我就要起来面试，然后一直到台湾的晚上，就是啊、呃、波兰的早上接近中午的时候，希望我可以找到我自己喜欢，然后又理想的工作啦。但是呢，我也发现有一些蛮好蛮好笑的观察，就是。因为我的履历就是我我以前的，先跟大家介绍一下，就是我以前的本行是在做广告业的，然后我是呃广告业务出身的，那主要是在做数位广告，不过就是呃因为客户的需求，所以就是其他的媒体，比如说户外广告啊、纸本的广告啊，像杂志类那一些，其实我也有做。反正就是我对这一行业呢还是很有兴趣，我还是想要继续做下去。当然，我在回台湾的履历也就会往这方面的方向去写，还有去找寻工作嘛。结果呢，我收到一堆<笑>超好笑的是什么门市店员啊，还是什么手摇店的店员。我真的是问号，我就想说奇怪，为什么他们会找我？就是我明明就是写了广告业务或者是 A E 的这一种职务，你怎么会找我去做门市店员？那在筛掉这一些之后，也蛮也来了蛮多电话行销的，电话行销我也筛掉嘛。那最后其实还是有蛮多我意想不到，就是可能我从来没有想过我会去投那些公司，就是我跟就是那些公司就是真的是还蛮大的公司，然后还让我就是抬头在看他们的，我根本就没有想到我丢过去的履历会被打开会被看，竟然他们也有邀请我面试。总之呢，就是我这个礼拜的行程呢就是很满。然后也有接到一些公司，他们呃先丢了一些资料过来，然后叫我做一些呃 case study 之类的，就是算是一个小测验啦。那啊、哦，我也是为了这些事情，就是忙得真的焦头烂额的。所以呢，就是大概这样子啦。但是还有一些公司，我觉得蛮可惜的是，是因为他们既邀请来嘛，就是说什么哦，怎么可以邀请你来公司面谈吗？还是什么之类的。我都会回他说：“哦，你好，就是我很开，就是感谢你们的回复，然后嗯，谢谢你们邀请之类的。但是就是因为我现在人是在波兰，所以请问方便进行线上面试吗？我的时间可以配合台湾的作业时间？那我得到了很多回复，都是 OK， 就是他们可以跟我进行视讯的视讯面试的，但是也是有蛮多公司他们。”呃，会说他们是偏向实体面试，就是面对面的面试嘛，所以就婉拒了嘛。他就说，哦，那就如果等你回台湾，我们职缺还开放的话，再邀请你来面试之类的话。那其实这些我也就不强求嘛，因为我自己知道我自己的状况，所以我也不会觉得很懊悔还是什么的。可是那些婉拒我，呃，说要实体面试的公司呢？很多他们都是就是网络公司，就是可能什么数位广告还是线上的一些行销公司。那你自己都在做数位，怎么会还是比较倾向实体广告呢？其实我今天下午就有跟一个跟某一间公司的老板有面试，然后他蛮有趣的，他是前几天哦上个礼拜，他是上个礼拜呃突然间写信给我，他跟我讲说哦他是某某公司的主理人。然后他们正在进行团队扩编，然后他注意了我的履历很久了，他其实存已经存了我的履历，可能怎么从去年就已经存了我的履历，然后嗯、呃，现在就看到我开放就是在找工作嘛，所以就跟我联络。然后我刚才下午也跟他聊了一下，我觉得他是一个聊起来很舒服的人，然后他的表达，他有跟我分享一些就是公司的发展还有现在的情况嘛，都还蛮清晰的。还蛮清楚的，就是我可以很容易理解。那我觉得他给我的感觉很好。诶，为什么我要突然讲这个？完蛋，这就是没写稿的坏处，我忘记我要讲什么了。哦，对，我会讲他，就是因为他还蛮开放思维的。就是我我有跟他聊到说，诶，其实有蛮多公司他婉拒我，然后因为他们不建议，他们比较偏向呃实体的面试。他说，对啊，在台湾还不是很嗯。很信任或是很成熟的这一块，但是对他而言，他是觉得没关系，只要你能把事情做好，就是 working from home 有什么关系。然后他说他有一个员工，他在二月的时候休假去生小孩，一直就远端工作到现在都还没有回公司。跟他聊得还不错，然后有可能还会进行第二次的通话，到时候再看看喽。接下来呢，我的计划就是，反正到年底以前啦。就是我会回台湾，然后就是看机票什么时候便宜，我就买什么时候回台湾好吗？但是我的预计就是十一月回台湾嘛。那回台湾之后，我就想要开始工作。那工作之后，就是目前现阶段就是这样喽，就是回台湾，然后工作，然后也没有什么特别的新计划。如果我有时间的话，我还蛮想要再去骑车环岛一次。如果你是我的朋友 ，Hello， 朋友们，你们就知道我去年呃，不是我在离开爱尔兰，我我在离开台湾之前有去环岛过一次嘛，诶，我觉得很好玩。然后我原本想说，还想要用切，因为我原本是环那个，就是从西岸西海岸下去，然后东海岸那边回来嘛。那我原本想说，诶，如果有时间的话，我想要切中间，我想要走中间的那个切西瓜山脉的路线来环岛。结果后来我就呃很突然的就出国了嘛，所以想说，哎，如果这一次有机会的话，我也想要看能不能安排切个西瓜还台湾。然后有好多朋友都好久不见了，可能也是见见朋友吧。大致上就是这样。然后我希望，我希望我还会继续经营我的 podcast 频道，但是呢，我可能就会减低我的更新次数。我现在是一周一根嘛。那等到我后面呃工作如果比较忙碌的话，我可能就会变成一周两，呃不不说错，一个月两更好吗？就是第二周跟第四周的星期二更新。不过真的是非常感谢有在收听的听众啊！其实我一直都觉得，就是这种小节目啊、呃，旅行的频道那么多，像最近很红那种旅行快门啊，还是毛很多旅行社啊。或者是永远都在龙头的那个解锁地球啊，还有那个旅行热潮店，其实这几个我都有在听。然后他们的节目那么精彩，然后又那么的呃丰富的内容，就是会有人想要来听我一个人在那边碎碎念的节目吗？然后你也知道，就是 podcast 的后台它并不是那么的透明，你知道吗？你要用第三方的平台去看，但是第三方的平台也是有一些限制，也是有一些呃不清楚的地方，所以。每次看到那些下载的数字，到底这是真的有下载了之后呢？我很我都不太知道，就是到底后面还有没有人在听，是有没有人听完，还是下载之后就删掉，根本连听也没听。然后后来呢，我就突然间会在我的 Instagram 上面收到私信，就是说：“哎、欸、，Hello， 我是听你的节目，然后怎样的怎样的。”我就觉得天哪、啊，就是我节目是真的有人在听哎、欸。<笑>谢谢大家，但是对以后可能就是减低了更新速度。然后我也有计划要邀约一些朋友来一起录节目，不过嗯、呃，最近有点忙，然后我可能也要规划一下，可能那些朋友真的上来一起分享他们的旅行，已经是年底吧。那因为我前面有说了嘛，这一周的面试很满，所以我下一周会停更，就是。很抱歉，我下一周不会上架。然后隔一周的话，我应该有时间可以上架，所以下一次上架的时间是看一下日历，十月三号。对，就是我现在在录，明天要上架的。明天重阳节耶！哎，我从来不知道这件事情。所以隔一周是十哦十八号。好，我尽量十月十八号会上架下一集。根据我的那个旅行的顺序呢，我下一集应该就会发阿尔巴尼亚。阿尔巴尼亚其实是一个蛮好玩的地方哎、欸，它的领土面积很大，然后又靠海又有山，我觉得阿尔巴尼亚还不错。可是我在那边有蛮不好的回忆，那我就是在下一节内容再跟你们分享咯，也来分享一下我蛮常收到的私讯，前阵子不是有柬埔寨打工度假有很可怕的新闻出现吗？所以就很多人他们会私讯说。那在爱尔兰、在波兰、在就是出国打工度假这件事情安全吗？因为他看到新闻，就是柬埔寨的可能啊、呃、打人啊，甚至就是打死人啊、卖器官的事情，这些到底是不是就是现现况？到底是不是危险的？也有人问说，呃，因为我在波兰嘛，波兰有没有被乌俄战争影响？然后波兰安全吗？俄罗斯会不会打波兰？什么之类的话？哎、欸，我等一下，我先必须说明，就是我并没有觉得这些问题不好，只是我只是在跟你们就是分享，想说这是别人的问题。那如果你听我的节目，你也有类似的问题，也许你可以就是听我分享我的想法，这样子。先来说第一个，就是国家的经济状况，国家的经济组成是不一样的。第二，打工度假的形式是不同的。不知道哎、欸，我不觉得柬埔寨它是叫做打工度假。我觉得它就算是一个你求职的管道啊，就是你找到了那边的工作，然后你就去那面工作、啊。你怎么会是用打工度假呢？我也不太懂它的这个名词的定义。但是一般来说的打工度假，应该是指就是国家和其他，就是我们台湾和其他国家两方签订，就是国家跟国家之间的一个让双方的人民可以交流，可以到。呃，彼此的国家去生活啊，然后去打工，去体验生活的这种合约。所以呢，柬埔寨跟就是台湾和其他国家签订这个打工度假，他们两种形式的本质就是不一样啊。当然，你出国的目的也就不一样嘛。但这个其实又有点牵扯到，就是关于前面其实也有很多人在讨论说啊，怎么会有人那么笨啊，就是。怎么可能你？你你到底凭什么可以去领那么高薪？我觉得这个也就是跟人家的出发点不同。你到柬埔寨去工作，你的出发点是哦，你已经拿到机会了，可能是透过你的什么当兵同梯呀、啊，还是什么你的那个穿同一条内裤的好朋友啊，就是你的就是超好的那个邻居朋友等等，他已经就是 offer 你了，就说哦，我这边有一个超级好的工作，然后。你不用语言哦，然后你还可以拿到很多钱哦啊！我跟你讲啦，这赚一年，你马上回去就可以买栋房子之类的话。可是跟这些大家要去的打工度假，比如说你很常听到的澳洲打工度假、纽西兰的打工度假、日本、韩国的打工度假，或者是我在的爱尔兰的打工度假，动机就不一样啊！而且你是你到你就算申请了澳洲打工度假，你申请了爱尔兰的打工度假签证。你到当地有很多事情是你自己要去解决的，比如说你要自己去找房子，你要自己去找工作，你去这些地方你要去想办法处理解决你的生活问题嘛。但是你去柬埔寨，大部分就是大家都已经帮你穿本本啊，立正阿伯，就是已经帮你买好机票啊，然后还怎么帮你准备好住宿啊之类的。所以我觉得光那个出发的动机还有心态就不一样了，所以我觉得它不能是踢在一起啊。然后再至于就是波兰的状况，嗯，的确就是乌俄战争它让呃波兰的物价上涨了一些啊。想要这个就是我真的超有感，就是我原本买的那个生菜原本都是二点九多，现在已经是四点九九了，我真是快气死了，就是。即便只有涨涨个两三支裸体，但是长期下来，每个东西都这样涨个两三两三，加起来就是很多钱，你知道吗？还有我很喜欢喝的一个果汁的牌子，它也是原本从四点多支裸体，现在已经是涨到十点多了，我觉得真的是很夸张，就是所有的东西都在涨价。然后我很爱吃的一个美国牌子的巧克力，因为它又是海关进口嘛，然后又更贵。然后，反正它原本也是，就是可能四还是五多少的支裸体，现在也已经破十的支裸体。我就觉得天哪！就波兰现在这边真的是很安全，波兰很安全，好吗？然后生活很方便，波兰是在欧洲的国家里面相对来讲很便宜的。确实有因为战争影响了一些物价，还有通膨的问题。不过我觉得你要来波兰还是可以来，而且波兰的生活真的很方便。然后我其实我个人觉得我蛮喜欢波兰的，坦白说我会觉得波兰好过于爱尔兰诶。如果你,你不要讲那种语言问题的话，因为波兰人他是讲波兰语嘛，但爱尔兰是讲英文。可是如果相较于生活品质来说的话，啊，波兰真的对，真的在台湾人的那个脑袋里面。很冷门，但是我好喜欢波兰哦！我觉得波兰的生活品质可能可以比爱尔兰好一些，然后环境啊、天气啊都会比较舒服一点。我是认真觉得，但是爱尔兰就是也很好，就是它那边有很多山，很多大自然。就是如果你跟我一样是个爱爬山，然后喜欢大自然、喜欢健行的人，你就可以去爱尔兰，就是看一下这样子。然后爱尔兰我觉得蛮适合旅游的，但是。适合居住的话，我觉得是波兰。虽然我没有听过有其他人跟我一样的想法，但是这真的是我真心的体验下来。目前在这边待了可能嗯，就是七八个月的感想。好啦，那所以这节节目就大概到这边。再次提醒，下一集的节目会是下下礼拜，就是十月十八号，好吗？那如果你想要跟我聊天，你想要问问我最近的情况，或是你觉得有很好的工作缺呢，你都可以私信我、哦。我也不排斥什么那种展览活动啊，还是那种什么假日攻度好吗？就是我最近要努力赚钱。好，今天的节目就到这边啦。那感谢你们的收听。听完这一集就是我的闲聊，没有任何的旅游内容。<笑>好，那就这样啦，拜拜。